1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés, que le escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliotti y Víctor García San Inocencio estarán con nosotros, nuestros panelistas. Además, Víctor Alvarado, ambientalista, se sienta a la mesa y en el último segmento Cintia Manfred Reyes Rodríguez, portavoz del Guardarrío, estará con nosotros. Todo eso y, por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 6 de noviembre del 2023, son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy, comenzando con una noticia en extremo positiva y es que nuestra delegación Panamericana allá en Chile estará regresando a Puerto Rico en los próximos días con 20 medallas, 20 preseas que se han colgado en los cuellos de nuestros campeones, tres de oro, 6 de plata, 11 de bronce. Y sería justo decir que son nuestras campeonas, porque sí, según reporta el periódico El Nuevo Día, página 42, artículo de Fernando Rivas Reyes, fueron las mujeres las que trajeron la mayoría de las medallas para Puerto Rico. Así que nuestra delegación de campeonas, y sí, hay unos campeones ahí también, estará regresando de Chile y como he dicho en todas las instancias en que he tratado este tema, celebramos no solamente a los que regresan con sus medallas, celebramos a todos, a todos y todas las deportistas puertorriqueños y puertorriqueñas que fueron a representarnos y a traernos todas esas alegrías durante los Juegos Panamericanos. Pasando a temas de Estados Unidos, el periódico New York Times publica una interesante encuesta hoy, la realiza New York Times y Siena College por supuesto esta encuesta tiene mucho peso en la opinión pública norteamericana y según esta encuesta el presidente Biden está malamente rezagado en varios estados importantes, recordemos que en Estados Unidos las elecciones presidenciales no son realmente a través del de voto directo de los electores, sino que los electores votan en cada uno de los estados por una plancha de delegados que van y emiten su voto a favor del candidato con el que están comprometidos. Por tanto, en la papeleta en el estado de Nevada, digamos, Nevada tendrá no sé el número ahora, 10 delegados al Electoral College, el colegio electoral en Estados Unidos, usted vota por Trump, usted vota por Biden y el que gane el voto popular dentro de los límites de Nevada se lleva la totalidad de los delegados de ese estado y el número de delegados es equivalente a el número de senadores, que en todos los estados es 2, más el número de miembros a la Cámara de Representantes que tenga ese estado. Y esa es la delegación que entonces se cuenta cuántos delegados tiene candidato 1 o candidato 2, y el que alcance la mayoría de esos delegados en el colegio electoral, es el que resulta electo. Eso es lo que produce por supuesto estas anomalías en el sistema americano que hemos visto básicamente en todas las elecciones de republicanos en este siglo, salvo por la segunda elección de George eh, W. Bush en el 2004, que es que ganan la elección porque obtienen la mayoría en ese colegio electoral, pero no ganan el voto popular a nivel de todo Estados Unidos. O sea, si uno suma el número de votos emitidos en cada uno de los 50 estados y el Distrito de Columbia, usted lo suma, gana ese voto popular el candidato demócrata, pero el candidato republicano gana en el colegio electoral. Y esto esta anomalía se produce eh, por la importancia que tienen esos estados con menos residentes, que de todas formas tienen esa base de dos senadores en la delegación, y por supuesto la población muy alta de liberales que se concentra en estados muy grandes como California. Dicho todo eso, pues ante esa realidad de cómo se elige el presidente en Estados Unidos, el New York Times hace una encuesta que no es específicamente de toda la nación, sino que entra a cada uno de los estados que son determinantes al momento de eh, una elección presidencial y que lo fueron en esta elección pasada, en el año 2020. Y el resultado, de nuevo, para Biden es preocupante. En el estado de Nevada, que Biden lo ganó, Trump aventaja a Biden por 10 puntos. En el estado de Georgia, que Biden lo ganó, Trump en este momento, según la encuesta, aventaja a Biden por seis puntos. En Arizona, que también lo ganó Biden, Trump aventaja a Biden por cinco puntos. Michigan por cinco puntos aventaja a Trump. Pensilvania por cuatro puntos aventaja a Trump. Todos estos son estados considerados swing states, estados que pueden irse en una dirección o la otra, pero que todos los ganó Biden en la elección pasada. Y el estado de Wisconsin es el único donde Biden mantiene una ventaja de solo un 2% frente a Donald Trump. De nuevo, estos no son los 50 estados. Estos son los estados determinantes. Esto se hace porque realmente Nueva York, California, uno sabe cómo van a votar esos estados. Van a votar consistentemente demócrata. Son los estados donde no se sabe los que realmente van a ser determinantes. Y esto de nuevo levanta unas serias interrogantes acerca de la viabilidad política de Joe Biden. Pero además hay algo que también hay que destacar y es que Donald Trump está logrando afianzar el apoyo entre ciertos grupos minoritarios, particularmente entre los hispanos. Y es que según esta encuesta, en esos estados que encuestó el New York Times, Trump tiene el apoyo de un 42% de los electores hispanos de esos estados. Y eso, eso ciertamente debe preocupar mucho, mucho al Partido Demócrata. El hecho de que Donald Trump, con todo y lo que ha dicho, ¿verdad? comienza su campaña en el 2016 diciendo que del de México venían a Estados Unidos violadores y tiradores de drogas. Con todo y lo que ha dicho, con todo su discurso bastante racista, bastante xenófobo, el hecho de que Trump esté logrando estos números consolidarse entre eh, los electores hispanos en esos estados debe preocupar al Partido Demócrata. Ya cuando estamos llegando a un 42%, básicamente es un 50-50. Y el hecho de que el Partido Demócrata esté perdiendo esa base que tradicionalmente ha sido demócrata por los pasados años y décadas debe, debe ser eh, algo que prenda la alarma en los cuarteles generales del Partido Demócrata a nivel nacional. Vamos a aterrizar acá en la política puertorriqueña y es que se ha ya definitivamente comenzado el ciclo electoral si había alguna duda este fin de semana produce tanta y tanta y tanta noticia política que no hay ya ninguna acerca de el hecho de que estamos inmersos ya en diversas contiendas electorales. Empezando por el Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera anunció ayer y radicó formalmente ya su candidatura en el Partido Popular Democrático para la posición de comisionado residente. Esta fue una actividad a la que asistió la exgobernadora Sila Calderón, el exalcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo, entre muchos otros funcionarios y exfuncionarios del partido. El discurso de Pablo José, que además es colaborador nuestro en este espacio, Pablo José se enfocó en plantear que él va a centrar su trabajo en Washington en temas de desarrollo y bienestar económico y específicamente quiso hacer un contraste con el enfoque sobre el tema del estatus que han llevado los subsiguientes candidatos y por supuesto comisionados residentes del Partido Nuevo Progresista, desde que se perdió la comisaría residente, desde que el Partido Popular perdió la comisaría residente en el año 2004. Sobre el tema del estatus, se enfatizó en, una, en un proceso en el cual se incluyan todas las alternativas, entre ellas plantea también la inclusión del Estado Libre Asociado y me parece que con este discurso, Pablo José Hernández Rivera, que además usó como lema durante el discurso yo me atreví, se atrevió a correr, yo diría que también Pablo José Hernández Rivera se está atreviendo a ir contra las modas, las modas sí, las modas que eh, han pretendido eh, tornar todo lo que sea popular, en algo vetusto, en algo anacrónico, en algo ya cerca de la muerte y me parece que ha demostrado liderazgo en eso, en el sentido de que ir contra las corrientes, nadar contra la corriente, pretender crear tu propio momento en la política es lo que efectivamente define a un líder. Es muy fácil, por supuesto, ver por dónde sopla el viento, es muy fácil ver lo que dicen las encuestas y uno acomodarse a lo que dicen las encuestas. Otra cosa es nadar contra esa corriente. Y sí, yo creo que en este momento se ha generado un consenso, bueno o malo, un consenso eh, sobre eh, el Estado libre asociado de que no debería ser una alternativa. Los partidos, todos, con la excepción del Partido Popular, han descartado esa opción, han descartado el autonomismo, han ninguneado a los autonomistas, y yo creo que Pablo José Hernández Rivera ha identificado un vacío en la política puertorriqueña que él está tratando de llenar, que es representar a esas personas y representar también, y lo dijo explícitamente en su discurso, representar también al centro político, en otras palabras, que viendo cómo los partidos emergentes están llevando la política puertorriqueña hacia unos polos, hacia unos extremos, plantear la política nuevamente desde el centro, gobernar desde el centro, que según él lo planteó no significa el inmovilismo, sino que significa el reconocer la importancia del desarrollo económico de la mano de la justicia social, que no tiene por qué estar una cosa encontrada con la otra. Y ciertamente creo que esas son las raíces de él Movimiento Popular, movimiento que en algún momento fue del Partido Popular Democrático. ¿Funcionará esa apuesta o no? Eso está por verse. Eso está por verse. Ciertamente es una apuesta arriesgada y siempre que uno va contra la corriente, eh, uno va a encontrar muchos escollos, uno va a encontrar mucha oposición. Pero me parece que la apuesta del está clara. No se le puede creo yo, cuestionar y decir, no, es que tú no tienes un ideario, no, es que tú no tienes una visión, no, es que es una cosa muy superficial. Sé que habrá muchos que le cuestionarán el contenido de sus ideas y pues para eso son las elecciones y para eso son los debates. Y qué bueno que ese sea el tema que se vaya a discutir. No la ausencia de ideas, sino el que puedan haber diferencias sobre esas ideas. Eso yo creo que es saludable para nuestra democracia. Lo que no es saludable es que pretendamos bajar el nivel de la política a lo que parecería estar pasando con la candidatura de la comisionada residente Jennifer González. Yo veo a Jennifer González y sigo viéndola rezagada en cuanto a organización, ayer, por ejemplo, en lugar de hacer un anuncio con contenido, con sustancia, el anuncio de ayer de la comisionada residente es que va a tener un anuncio. O sea, lo que reporta hoy Leisa Caro en el periódico El Nuevo Día, página 8, es que la comisionada residente ayer en una reunión con su equipo electoral dijo que pronto va a oficializar su precandidatura a la gobernación al interior del partido nuevo progresista y pues qué bueno pero por qué sigue habiendo tanta dilación por qué uno ve que el equipo de Pedro Pierluisi en cambio sigue montando eventos donde se muestra a el gobernador rodeado de líderes importantes del partido ayer por ejemplo hubo un evento en el condado, entiendo, en un salón de actividades en el condado donde el gobernador presentó a toda una plancha de candidatos a la Cámara de Representantes del Partido Nuevo Progresista que radicaron sus candidaturas en esa actividad. Por lo visto también estuvo Quiquito Meléndez, que ya hoy ha confirmado que aspira a la comisaría residente, pero que estaba allí también para endosar a la figura del gobernador Pedro y una defección importante que ya se conocía del equipo de Jennifer González, pero ya no es solamente que ha abandonado a Jennifer González, sino que ahora está haciendo causa común con el gobernador Pedro Y Entonces uno tiene este contraste aquí, no en, si nos enfocamos ahora en el lado del PNP, uno tiene este contraste donde... Pedro Pierluisi está haciendo anuncios con algún contenido, con alguna sustancia, mientras que la comisionada residente simple y sencillamente está eh, diciendo que va a hacer un anuncio. Hace un anuncio para decir que anunciará. Eso me recuerda un poco al plan del plan de Ricky Rosselló. Pero además, esta nota, de nuevo, destaca que afuera estaba estacionada la famosa Canam o el Canam no sé cuál es el artículo que se utiliza el Canam con los logotipos de la Mujer Maravilla que dice ser Jennifer González y cuando entra a la actividad y aquí voy a citar directamente del artículo de Leisa Caro como es tradición ingresó al salón cerca de las 2:25 y 25 del mediodía al son del tema Dura del cantante Daddy Yankee y por lo visto, estas fueron las primeras palabras de González provocando la algarabía de los presentes. Estas son las palabras. A ustedes les gusta el Bembé. A ustedes les gusta el Pari. ¿Y a quién le gusta ganar en grande? O sea, esta es nuestra condicionada residente. A ustedes les gusta el Bembé. A ustedes les gusta el Pari. Vamos, yo sé que en la política también hay que animar las huestes y todo lo demás, pero. Yo creo que la política es algo más que el bembé y me parece que la comisionada residente se le ha olvidado eso. Se le ha olvidado tener contenido en sus eventos de campaña. Todavía no se tiene claro cuáles son sus propuestas, cómo es que se va a materializar un mejor camino para Puerto Rico luego de que ella dijera que el país iba por mal camino. Y ciertamente seguimos viendo que los eventos de su campaña no aparentan estar bien organizados, no aparentan tener un punto focal, no aparentan realmente ser eventos donde se esté anunciando absolutamente nada nuevo, sino que se convierten simple y sencillamente en anuncios sobre los anuncios. Y tengo que insistir que si bien Jennifer González puede tener mejores números en las encuestas y claro, la encuesta de Noticel, delató o por lo menos mostró otra realidad, otra cara de la moneda. Pero estipulemos que tiene mejores números que Pedro Pierluisi, para fines de mi, de, de mi argumento. Lo cierto es que para llegar a la primaria, para ganar esa primaria, hace falta también equipo. Y hasta el momento lo que hemos visto es que Jennifer González simple y sencillamente no tiene ese equipo, no tiene una campaña bien estructurada, no tiene un mensaje de campaña, no tiene contenido en esa campaña. Y a lo que acaba haciendo es pues el famoso Bembé y el Pari, que por lo visto le gusta a las huestes de Jennifer González. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en
0: sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 esto es Sobre la Mesa
1: regresamos hoy Armando Valdés, usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Mari Lugumán se sienta a la mesa ataviada de Estricto azul <risa> y ese ah, es Azul Añil
2: Azul añil. PNP ah, ajá. Azul PNP sí,
1: sí. tú estabas ayer con <ríe> Jerry González o con Pedro Pierluisi
2: Te estaba celebrando el Bembé primero tengo que decir que, que, que Armando <ríe> siempre me recibe con mucha alegría y es bueno porque hoy lunes es pesado este, pero sí y también te estaba diciendo cuando hiciste <ríe> el comentario que el azul no tiene la culpa <ríe> y la palma tampoco bendito sea Cristo
1: Tan linda este, que es La Palma, ¿verdad? Sí,
2: hombre, bonita, pero pues este, es una pena.
1: Marilu, eh, pero hay mucho tema político, sí, hablando, sí. hablando en serio, hay mucho sí. tema político. Mira, Tenemos antes de el que, que me de, de, hables
2: ah, de del tema, quería comentar algo importante porque tú sabes que hay muchas personas que, 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 que le han cogido como repelillo a la televisión local por, pues, porque hay mucho entretenimiento eh, que pues, que la gente encuentra que es... este. Eh, no es edificante, y yo me he dado la tarea de ver últimamente algunos eh, programas del Canal 6. Eh, yo yo es que me gustaría como que exhortar a la gente a hacer ese mismo ejercicio. Vi dos programas extraordinarios. Uno es? de ellos se llama Noticéis Especial. Es una, un programa, nunca lo había visto, que lo, conduz, lo conduce... Una periodista que lleva muchísimos años allí, eh, Ay, se me. Mayra acabó. Mayra, Mayra Extraordinaria. Ajá, ajá. Y el programa era sobre las personas ciegas. Y había tres jóvenes ciegas, creo que las tres sí, de es Nacimiento. Es una revista
1: como de una hora, ¿verdad? Es
2: excelente. Porque tuvimos la oportunidad de ver lo que tú no ves en ningún programa de la televisión eh, eh, comercial eh, eh, del resto de los canales. Es eh, muy educativo. Eh, a mí me sorprendió la alegría de esas muchachas a lo largo de todo el programa y cómo ellas educaron a la gente para manejar a las personas, para tratar a las personas que son ciegas. Eh, eh, que, que, que entiendas cuál es su realidad, cómo... Cómo, maneja, cómo bregar si los ves con su bastón, que no le puedes tocar el bastón, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer lo otro, cómo manejar a las personas cuando están con, con perros guía. Fabuloso el programa y de verdad que los tengo que felicitar por eso. Y anoche eh, estuve viendo un programa que lamentablemente no sé el nombre, pero un programa extranjero. Eh, conducido por una, una doctora, eh, no era estadounidense por el acento, pero era sobre el cambio climático y, y, y mucho más amplio de por qué, eh, sobre, sobre el problema del CO2, eh, de, de cómo tenemos que movernos a la energía renovable con urgencia y más importante aún y, y, y muy, eh, muy eh, curioso, e interesante es el efecto que hace el, el estar consumiendo eh, proteína animal, cómo eh, la comida que se genera en todo el planeta, eh, una gran parte de la comida que se genera en todo el planeta va a parar a los animales oh. para nutrirlos y luego sacrificarlos y traernos a nosotros una porción mínima de esa comida que ellos ¿Tú consumen.
1: sabes que yo, yo por, por mucho tiempo, como por cinco años, yo dejé de, de consumir eh, ¿verdad? Eh, carne de, de res, de cerdo y demás. Y en gran medida era por un asunto ético, porque uh -huh, en efecto, uh -huh. no, no es solamente los alimentos, ¿verdad? Lo, lo, lo que tú estás planteando es para tú eh, criar y cebar una vaca. Sí. ¿Verdad? Y que esa vaca pueda alimentar a la alimentar a, No solo eso, pero para que esa vaca pueda alimentar a... No sé, ponle tú que un animal pueda alimentar a 20 personas, ¿verdad? El grano que tiene que consumir esa vaca y el agua que tiene sí, que beber sí, esa es vaca. Es excesivo. Daría para alimentar 100 personas así es, en lugar así de 20. Es, así y entonces es. realmente lo que tenemos es una mala distribución de los alimentos. En el mundo, si nuestra dieta fuese mucho más vegetariana,
2: uh -huh, uh -huh. en
1: el mundo habría alimentos para sí dos veces sí, la población así humana.
2: Es, así es. Dicen eh, que una, una de, las, de los datos que, que, que daba el programa, ¿verdad? Y yo sé que esto es anatema para mucha gente que no se quiere mover de la, ca, de la caja hacia el veganismo o el vegetarianismo, eh, es que nosotros salvaríamos el 75% del terreno del mundo si dejáramos de consumir eh, lo que llaman proteína animal y cómo se, ellos desmontan este mito de que tenemos tenemos que consumir proteína y que la proteína únicamente viene del animal. Además del asunto de la ética sí, eh, sí. de los animales, que fue un tema que se trató también, algo que a mí particularmente me afecta enormemente. Oye, incluso no. Pero es extra extraordinario ser, el problema. No tiene
1: que ser blanco o negro tampoco. Puede ser, mira, déjame reducir
2: claro, un poquito, ¿verdad? Hay un movimiento supuesto. también eh,
1: que se llama eh, Sí, sí. que es reducir <ríe> un poquito el consumo. Sí. De ciertas sí. carnes, eh, sí. una vez a la semana, en lugar de todos los días comer sí, carne roja, exacto. pues además que, digo, la carne roja, todos los médicos te lo dicen, la carne roja es eh, muy peligrosa para la salud del ser humano, Así está es. vinculado con temas Así de obesidad. Es cáncer y demás.
2: Y te explican eh, un, 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 un componente de la proteína animal eh, y de la hormona animal que, que, que tú ingieres y que ayuda. Dice un médico que todos nosotros tenemos células cancerosas en el cuerpo pero que nosotros podemos mantenerlas controladas si no las exacerbamos con la ingesta de este tipo de componente. Es IGH algo, bueno lamentablemente no lo recuerdo pero, pero quiero llamar la atención a que ese tipo de eh, programación le hace mucha falta a nuestro país para que nosotros nos podamos educar y conocer mucha información que yo sé que nos ayudaría eh, a, a crecer en conciencia sobre muchos temas que, que desconocemos así que si por casualidad Eric Delgado nos está escuchando eh, yo lo exhortaría a que hubiera una mejor promoción de la programación del Canal 6 porque la verdad que he visto programas muy buenos eh, programas excelentes que yo creo que debe estimularse que nuestra gente los. los Tú sabes vea? que
1: yo, yo fui presidente de la Junta de Directores de WIPR en la administración de Alejandro García Padilla. Mucha honra. El, el, el equipo de personas que hay allí es realmente extraordinario. Y yo creo que Eric Delgado está haciendo un muy buen trabajo con recursos. Limitados. Muy limitados. Muy limitados. Limitado bueno, la eso.
2: Junta le quería. Eh, se le ha es, seguido cortando el, el, presupuesto el, el,
1: el canal. Y ha podido adaptarse, ha podido generar ingresos de formas creativas. Tienen este programa, están haciendo una temporada también de En la Punta de la Lengua. Ah, sí. Que es el programa sí. en el que colabora Antonio Martorell, Caridad sí. Sorondo. Eh, y un grupo de, de, muy de productores bueno, muy extraordinarios. Muy. Y realmente siempre ha sido así. O sea, no siempre, ¿verdad? Pero eh, creo que W.I.P.R.E. ha tenido buenos momentos con muy buena producción, el catálogo, el, el archivo histórico de W.I.P.R. Sí. es un repositorio de, de gran parte de nuestra producción cultural sí. y, y bueno, yo creo que es un proyecto que hay que, hay, hay personas que no entienden la importancia, aunque, aunque no haya tanto público de inmediato, yo creo que es importante que haya un canal y, y un grupo de personas dedicado a la conservación eh, y, y la difusión de nuestra cultura. Así es. Eh, así es. Y, porque,
2: y a educar, Armando, ¿Sí? porque es que tú a veces te metes en, en la televisión local y, y, es, y es frustrante, tú sabes, es, es triste, yo verdad lo digo con respeto a, pero no podemos seguir con el entretenimiento vacuo, este, con el entretenimiento que hasta cierto punto es embrutecedor. Este, y que un poco, un poco no, un mucho contribuya a que la gente se mantenga enajenada de la realidad que estamos viviendo y no solamente enajenada de la realidad que vivimos, que no se eduque porque los medios de comunicación deben contribuir, no solo entretener, sino también educar. Y me parece que en gran medida WIPR está contribuyendo a eso y, y, y me gustaría ser vocero para que la gente eh, aproveche esa oportunidad eh, y, y se nutra de muchos de esos programas que son muy, muy buenos.
1: Marilu, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de, de bueno, 20 <risa> cosas. La política está que arde, que arde y hay BMB en el PNP, así que con eso regresamos en breve. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Después de la digresión cultural de la semana. Siempre tenemos una. Siempre tenemos una. Después de la dirección cultural de la semana. Marilu, ¿cómo tú ves los movimientos que se han estado dando durante este fin de semana? Parece que está calentando motores. Voy a sumar a la ecuación. El Nuevo Día le publicó una entrevista a Manuel Natal el viernes. Uh -huh donde plantea que la alianza está bastante cercana, está eh, ya a punto de, de, de sonar la campanita del horno, ¿verdad? Eh, ¿Cómo tú ves las cosas?
2: Mira, yo veo, eh, y tratando de ponerme un poquito fuera de mi posición de militante del Movimiento Victoria Ciudadana, Veo que hay mucha expectativa con el asunto de la alianza. Yo personalmente tengo mucha esperanza en lo que eso le va a traer al país. Y veo en, lo, en el resto de los partidos, eh, excluyendo al Partido Independentista puertorriqueño, veo eh, mucha superficialidad, veo mucho ruido, pocas nueces. El, el proyecto Dignidad es, es algo que a, pa, parece ser un ventetú, eh, y como, como decía, me parece, que, me parece que es este una una, una columna del escritor César Cardona, eh, en términos de que es un, una, una organización que promueve el odio, el discrimen, eh, la división en el país. Eh, y yo creo que así la tenemos que la tenemos que eh, trabajar en el partido popular y en el PNP. Pues me parece que hay, independientemente de que las caras cambien, eh, la, eh, el problema de no abordar los problemas, el, el, perdón, el, problema de no, el asunto de no abordar los problemas estructurales del país les trae, el mismo le, el, les trae la misma situación problemática. ¿Por qué? Porque vienen como quien dice por las ramas. Jennifer González viene con este asunto de que si el Bembé, de que si el Canam, de que si la Mujer Maravilla. Yo creo que el país necesita mucho más. El país necesita ideas, el país necesita propuestas, el país necesita gente seria, el país necesita gente que le haya demostrado que realmente está comprometido con cambiar el presente estado de cosas. Yo no creo que Jennifer González, verdad, que está más leída que el periódico de ayer, pueda traerle eso al país. Pierluisi, peor todavía, porque eh, fue primero el, el gobernador que, que más que menos votos trajo, eh, un por ciento de 33 en eh, eh, las elecciones, eh, y yo, eh, and discounting, ¿no? Eh, porque la, el, el, el gobierno de él ha sido un desastre, independientemente de que quieran hacerle ver al país que aquí hay que mantener la estabilidad, toda esa retórica hueca y demagógica, eh, de que eh, hay que mantener la estabilidad eh, 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 para que la, para que el, el país siga progresando. Todo es retórica hueca que es, y, 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 me, y, y, y falsa, ¿no? Que pretende proyectarle al país una realidad que no es la que nosotros eh, y nosotras estamos viviendo. Eh, en el caso del Partido Popular, bueno, eh, yo me estaba preguntando una cosa, Armando. Fíjate, todo el mundo da, da por descontado que Jesús Manuel Ortiz... Eh, va a tener una primaria con Zaragoza, y, y, y me pregunto lo siguiente, ¿y por qué Jesús Manuel Ortiz tiene que aspirar a la gobernación? ¿Por qué no le dejan el camino libre a Zaragoza? Vamos, porque yo pienso, yo no soy popular, pero yo digo, ¿y por qué se da por descontado que él tiene que aspirar a la gobernación? Es que eh, a mí, a mí me, me da la impresión de que en estos partidos se van creando una figura y ya automáticamente se parte de la premisa de que tienen que aspirar a determinadas a determinadas eh, candidaturas y yo francamente considero eh, y lo digo eh, entre paréntesis, me parece que está en el partido equivocado, pero yo creo que Zaragoza es, es una persona muy capaz, muy capaz. Eh, no, no les resto méritos a Jesús Manuel Ortiz, pero me parece que al lado de, de Juan Zaragoza, con todo el bagaje y el conocimiento y el expertise que tiene, pues, pues eh, tiene una serie de problemas. Y, y, me, y me luce que en estos partidos la gente se deja llevar por el ruido y no por las nueces. Eh, cuando tú te pones a mirar eh, personas como Jennifer González, eh, Jennifer González en, en los ocho años que que lleva de candidata de comisionada residente, perdón, ha sido un fracaso. Eh, va para ocho años ahora el año que viene y los primeros cuatro, eh, primero que le ofreció al país que, que iba a adelantar la estadidad, eso eh, fracasó. Eh, segundo eh, eh, apoyó a uno de los peores presidentes en la historia de los Estados Unidos, por lo menos en la historia moderna, eh, que aguantó incluso hasta los fondos eh, para, para Puerto Rico eh, cuando más nosotros los necesitábamos, y ella, bien, gracias. En este segundo cuatrienio, ¿qué le podemos ascribir a Jennifer González? Absolutamente nada. Ha sido un fracaso igualmente en su proyecto de estadidad que cada vez que hace un... un, un un esfuerzo, eh, son muy pocas las personas que, que la apoyan, incluyendo de su propio partido, del partido eh, republicano, le ofreció a la gente junto con Pedro Pierluis en la campaña del 2020 que se iban a poner a correr todos esos fondos y este país está cada vez más empobrecido, eh, lamentablemente, y la gente tristemente sigue abandonando el país y yo pienso que cuando eh, se, se manifiesta eh, una emigración de esa forma, eh, pues, pues él es un gobierno eh, es un gobierno fracasado, indudablemente. Entonces tienes en el Partido Popular eh, ahora esta lucha por la comisaría, no esta lucha por el, porque él es el único candidato, pero este joven eh, Pablo Hernández, que viene eh, yo digo de paracaídas porque es el nieto de Hernández Colón, no se le conoce trayectoria política ninguna ni lucha alguna por ningún un asunto en este país, lo primero que te plantea es que Puerto Rico no es una colonia. Y yo digo, en serio, eh, caras nuevas con discursos viejos. Y pues eh, pues yo creo que el país merece mucho más. La, la, el país merece que esto se sacuda y que haya realmente un, unos candidatos con un verdadero compromiso con jamaquear las estructuras del, del país que han demostrado que están anquilosadas y que nosotros tenemos que salir nos tenemos que poner como prioridad a salir de la Junta de Control Fiscal, pero seriamente, no, no meramente eso decirlo mismo, por decirlo. Eso mismo lo
1: dijo Pablo Sí, yo José, sé que lo
2: dijo, yo que sé que, que lo dijo, la pero, pero la Junta, la génesis de la Junta es precisamente la situación de coloniaje que nosotros tenemos porque la primera página de la ley promesa dice la Junta está aquí, en virtud de la cláusula territorial que aplica a todos los territorios de los Estados Unidos y eso no se toca ni con un palo largo en el en el Pero partido no es, popular. No es
1: legítimo, no es legítimo que eh, al menos Pablo esté planteando estos temas desde de la, de, de la sustancia que se pueda diferir con él. Son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero hay puertorriqueños que todavía creen en el Estado libre asociado. No uh -huh. es válido que haya alguien que lo represente, incluso más que válido. ¿No crees que incluso hace mucho sentido desde el punto de vista de, de electoral? O sea, hay unos puertorriqueños que se sienten abandonados por, por el resto de las colectividades.
2: Mira, yo creo que tú puedes creer eh, en que las mujeres deben tener un cinturón de castidad. Todo el mundo tiene derecho a creer en lo que quiera ahora. ¿Es eso lo que nosotros necesitamos en este momento? Eh, por ejemplo, tú tienes un partido con el Partido Dignidad, que eh, cree que a, lo, a los miembros del, de la comunidad LGBTQI+, eh, los deben llevar al cadalso. Ellos tienen derecho a creer en eso. Ahora, ¿yo tengo que promover eso? ¿Yo tengo que favorecer eso? ¿Es eso lo que va a, a, aporta eso algo al desarrollo de una comunidad eh, en paz? Eh, aporta eso realmente a la justicia que nosotros necesitamos de ser inclusivo con toda la gente bueno, pues si tú quieres creer en el Estado Libre Asociado pues derecho tiene ahora, no ha demostrado ya el Estado Libre Asociado que no resulta ser el modelo económico y político que le sirve a este país, que es precisamente gracias al Estado Libre Asociado que nosotros tenemos una junta de control fiscal en este país que nos ha saqueado en siete años, que ha empobrecido este país que opera como una dictadura que deja sin efecto legislación, que aprueba la legislatura que nosotros elegimos, que está por encima del gobierno ejecutivo que nosotros también elegimos, este, y que francamente opera en, en, en protección de los intereses de los bonistas buitres. ¿No es eso una muestra fehaciente de lo que es capaz de hacer el Estado Libre Asociado? Pues yo creo que el país merece que estos políticos... Eh, nuevos o viejos ya reconozcan eso y le ofrezcan al país algo distinto. Yo tengo la esperanza de que eso ocurra, pero pero no lo veo, tristemente, y por eso pues tengo que ser muy crítica de, del bipartidismo, no solamente porque la estadidad es la culminación de la colonia, sino porque el estadolibrismo, precisamente por lo que estamos viviendo, yo no creo que se sostiene. bueno amigos, como les decía hace unos instantes, hoy es lunes y como todos los lunes tenemos el panel compuesto por José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista puertorriqueño. A ambos les doy los buenos días y las gracias por estar un lunes más en este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Buenos
3: días, María buenos días, Lunes, salud. a ti, a Víctor y a salud todos los que nos escuchan.
2: Bueno, pues conversaba yo con, con Armando eh, de la oferta electoral que va saliendo a la superficie. Como ustedes saben, todavía pues no, no se ha configurado eh, la, la alianza que se proyecta, se hará entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño. Pero aquellos que eh, cuestionamos eh, y, y combatimos el bipartidismo que ya lleva 54 años turnándose en el poder, pues estamos viendo la oferta que surge eh, y, que, y que debe evaluar el, el país. No sé cómo ustedes ven, ¿verdad?, eh, la actitud de, del electorado, ¿verdad?, en, a, a la altura del 2023, eh, cuando, pues, tenemos por un lado eh, en el Partido Popular la posible primaria entre, entre Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz. Le preguntaba yo a, a, a Armando por qué el, en el Partido Popular parten de la premisa de que Jesús Manuel Ortiz tiene que ser candidato a la gobernación, ¿verdad? Este Es como una manera de, de ir eh, fabricando o creando candidatos a puestos que a lo mejor no, no tendrían necesidad de aspirar. Eh, y por otro lado, pues tenemos esta contienda entre Jennifer González y, eh, y Pedro Pierluisi, que me parece que es, que es una oferta... Eh, sencillamente muy pobre para, para nuestro país y esos eh, los discursos eh, de, de, de ambos de ambos partidos no eh, que, que pues ofrecen siempre lo mismo vamos a ver cómo nosotros logramos que haya desarrollo económico que se mejore la educación la salud que haya unas mejores carreteras el cambio del pan al snap o sea una una retórica de la que ya la gente debería estar cansada porque simple y llanamente eh, no se recurre a abordar los problemas estructurales del país. De hecho, le comentaba yo a Armando que en el caso particular de este joven Pablo Hernández, que tengo que decirlo, como ya se lo plantea él, cae de paracaídas en la posición de candidato a comisionado residente porque es el nieto de Rafael Hernández Colón. Previo a eso no se le conocía eh, con ningún trabajo político eh, de ninguna naturaleza. <coughs> pues él plantea, porque es algo que se cae de la masta, ¿verdad? que tenemos que tratar de salir de la Junta de Control Fiscal. Sin embargo, expresa eh, eh, textualmente que Puerto Rico no es una colonia cuando el principal eh, problema que tenemos y la razón principal por la cual la Junta de Control Fiscal está en el país es simple y sencillamente la relación política que nosotros tenemos eh, con los Estados Unidos y me gustaría que ustedes me analizaran eh, esa oferta política en términos del bipartidismo esa oferta política que una vez más se le ofrece a, al país eh, con la misma retórica con las mismas eh, promesas superficiales eh, y vacías eh, y por el contrario cómo debemos nosotros los que los que los que combatimos eh, ese bipartidismo, eh, abordarlo para hacernos eh, atractivos hacia ese pueblo eh, elector, eh, eh, hacia el, hacia los electores que, que están todavía buscando dónde donde refugiarse, yello.
3: pero pr Primero que nada, María Darul, le quería tomar la oportunidad, y perdona que me vaya un poquito fuera del tema, pero quería felicitar eh, a los atletas puertorriqueños que tan gallardamente nos han defendido a Puerto Rico en, en los Juegos Panamericanos en Chile particularmente a la mujer puertorriqueña mm -hmm. que fue la más que se distinguió en el en, el, en lograr medallas para Puerto Rico eh, volviendo a tu pregunta yo gracias Yeyo, muy
2: acertado el comentario gracias a ti me,
3: me, me, me está muy pobre el ofrecimiento hasta la fecha no eh, de ambos partidos eh, y como tú bien dices o sea, cuál es la razón detrás de que el presidente del Partido Popular tiene que aspirar a la gobernación no? Este, si uno fuera a analizar, Puerto Rico lo que necesita es una persona madura de experiencia que haya manejado ya la función pública eh, y esa persona eh, tú podrías decir dentro del Partido Popular más allá de Jesús Manuel no es que él no haya manejado la función pública porque ha sido legislador por buen tiempo y fue asesor en comunicaciones en Fortaleza con Alejandro García Padilla, pero nunca ha estado a cargo de una eh, de una agencia de la, de la manera en que Zaragoza ha sido eh, secretario de Hacienda, que es una agencia sumamente complicada y de las más importantes eh, en el gobierno de Puerto Rico así que él ya tiene eh, él tiene experiencia ya aprobada en, en el ámbito eh, público en términos de la, de la, de la segunda posición, y, de, y se le dice segunda posición, no sé por qué, porque es una posición totalmente independiente, no y no debería de estar en la papeleta de la gobernación, ni siquiera debería de necesitar el apoyo de un candidato a la gobernación, que es la comisaría residente. El ofrecimiento ahí es sumamente pobre, eh, particularmente, y me da mucha lástima decirlo, eh, en el Partido Popular, porque tenemos un joven que uno pensaría que sería su pensamiento un pensamiento de vanguardia y de futuro, pero un pensamiento eh, que da al traste eh, con todo lo que conocemos en el día de hoy sobre la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Eh, yo creía en el ELA hasta que finalmente Estados Unidos nos dijo que nos cogieron de tonto en el 52. Y no solamente lo dijo el Ejecutivo, lo dijo el Supremo, lo ha dicho el Congreso. Eh, entonces tú... Eh, eh, ir en contra de esa corriente política eh, que ya todo Puerto Rico ha aceptado, eh, no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, tú defender el Estado Libre Asociado, que es la colonia, y yo creo que es indigno eh, que uno tenga que defender la colonia cuando existen otras alternativas más atractivas que pueden descolonizar a Puerto Rico, inclusive en el caso del Partido Popular, debería de ser el por estandarte de la libre asociación que para mí es la culminación de, 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 de la colonia pero él ha escogido eh, hacer una, unos compromisos eh, que yo creo que son incumplibles incumplible porque la, hoy escribe el amigo Iván Rivera una columna en el vocero eh, que te indica que la Organización Mundial de Comercio eh, ya hace ilegal eh, las pretensiones de Pablo José de, de volver a construir una especie de 936 para Puerto Rico con ese cambio de que las corporaciones esporáneas que operan en Puerto Rico se conviertan en domésticas en, en términos de Estados Unidos. Esos son aparentemente, por lo que dice el licenciado Iván Rivera, eh, son totalmente indeseables eh, e ilegales en, en, en el ámbito internacional. así que eh, Y además Estados Unidos no se va a poner... A, a, a pelear con sus aliados a nivel internacional haciendo algo contributivo que, que contrasta con la realidad eh, con la realidad internacional sobre en el ámbito contributivo así que no veo ofrecimientos de futuro eh, la, la, la oferta es muy pobre eh, a pesar de sus 32 años, porque uno diría pues caramba, pues el luce fresco es un político fresco no, tiene, no está contaminado, pero no la contaminación es absoluta
2: <risa>
3: Víctor
4: bueno eh, me uno a la felicitación al equipo olímpico por su buena participación en los uh -huh. Juegos Panamericanos en Chile eh, vamos a empezar a, a las olimpiadas de lata que le ofrece el PNP y el PPD al electorado puertorriqueño en una tortura que le queda un año, pero ha durado más de un año al electorado. Eh, y digo, pues, las Olimpiadas de lata, porque ¿qué? Ninguno de los que están proponiendo, eh, haría quizá una excepción, pero eso lo diré luego, eh, ¿realmente sacaría más que una medalla de lata? Si por mérito propio fuese. Eh, y. Y voy, voy a explicarme, pero pero no le voy a echar la culpa a individuos. Realmente tanto el PPD como el PNP cargan con todo el desgaste que se ha ido acumulando de dos fórmulas de estatus desahuciadas en Estados Unidos. Como bien explicó Yello, eh, el Estado Libre Asociado no lo quiere nadie allá ni oficial ni extraoficialmente pero no es una cuestión de voluntad o de deseo es que ya su gobierno asumió la posición oficial sus tres ramas de que eh, como había denunciado el independentismo por años y por eso se le persiguió uh -huh. eso había sido una pantomima y un engaño eh, allá los que, los que se lo quisieron creer ¿verdad? y se lo creyeron eh, y los que simplemente eh, no lo creyeron eh, pero dijeron voy para adelante porque esta es la forma de treparme y así hubo mucho entonces ese es el Partido Popular por el otro lado el PNP tú buscas el liderato demócrata y el liderato demócrata de poder no entra en componendas de endosar proyectos ni ni de ir más allá de hacer nada en el Senado americano. Que me digan qué líder demócrata en el Senado americano está apoyando eh, la estadidad. Ninguno. En la Cámara de Representantes no los quieren ver ni en pintura. Y, y pues, pues Jennifer entra en unos procesos de, de recoger firmas. que bendito. Eh, eh, ella misma sabe. Jennifer González se desinfló desde el primer año en Washington en esa larga condena que le ha impuesto al pueblo de Puerto Rico desde Washington se desinfló cuando su plan Tennessee se convirtió en el en el plan frenesí y ahora eh, ella misma no sabe si está en sí porque es que no está en sí misma eh, creyó que siendo cheerleader de, de Donald Trump eso le iba a dar algo y lo que le dio fue la repulsa de Donald Trump y de un país y una derecha republicana en ese país que pura y simplemente no iba a darle nada como no le han dado, dado nada en los últimos 120 años a los republicanos. Eh, y entonces, pues, eh, esa, esa es la situación del ELA y de la estadidad, tan muertas como fórmulas políticas. Pero muertas, muertas de verdad. Entonces no, tiene, no tienen futuro. Por otro lado, el modelo económico del país colapsó hace años. Y la oferta eh, del Partido Popular, recogida por su... Parece que su candidato único a comisionado residente, eh, eh, Pablo José uh -huh. Hernández, eh, francamente... Eh, eh, dar traste con el impuesto universal que está aprobándose y está por aprobarse para que no haya repatriación de capital gratis y se cobren contribuciones a todo. Ese es el mundo al que hay que adaptarse. Pero como yo he dicho antes, eh, a mí me recuerda, me recordaba a Barney, esta candidatura más nueva que la Navidad, sin ningún sí. mérito político uh -huh. eh, de parte de, de, de Pablo José, pero me he dado cuenta que no es un barn, ni es que es un dinosaurio ciego además, porque está, eh, eh, está anclado en, en la prehistoria eh, y además sin conciencia de, no, de que no hay opciones por la vida que las busca. Por consiguiente, la condición colonial se agrava con un partido que se llama Popular Democrático, que no es democrático, que plantea candidatos de moda a ver si las pega uh -huh. y esa es la, la tragedia ¿verdad? Eh, a ver si el apellido carga bueno, hay que ver eh, entonces pues vamos al tema de la gobernación, ¿verdad? en ese bipartidismo, ¿cuál es la oferta del PNP? Una comisionada residente más conocida por su ausencia de Washington sin ningún mérito propio, ganando indulgencias con lo que otra gente hace, o con lo que otros programas hacen eh, y que solamente es conocida en Puerto Rico por quienes están más cerca de ella, por sus actividades trepadoras, puñaleras y traicioneras de los que ha dado de, de lo que ha dado gran fe recientemente frente a a su compañero número uno en su partido, Pierluisi. Bueno, pues, ¿qué confianza genera una candidata así? Eh, digo, y además, ¿dónde están los contenidos? Uh -huh. La primera propuesta fue un disparate de disolver el Fondo General prácticamente para pagar completa la deuda de energía eléctrica. Uh -huh. O sea, esa fue la primera propuesta. Todavía está por ahí los mil millones de pesos que se perdieron uh -huh. por estar viajando a Taiwán y, y en... Y, en la, y parecía que tenía montado una compañía de viajes en el Congreso, que se monta y coge, pongan cualquier cosa con así tal de no
2: estar allí. Así es.
4: Bueno, pues entonces, tienen ahí, entonces, tienes la candidatura de Pedro Pierluisi que ganó de chivo las elecciones con el menor número de votos en la historia, que tiene un partido que va a ser desinflado totalmente desinflado, no solamente por las malas ejecutorias y la historia y el decaimiento, etcétera, sino porque hay un proyecto de dignidad que le está llevando los votos, no todos los votos, pero un número sustancial de votos de los que iban a quedarle, porque hay muchos que se han ido ya desde hace tiempo y han emigrado incluso a, en un número respetable. A, a, que, a que Victoria Ciudadana y el PIB hayan crecido también pero los que le quedaban se le van a estar yendo eh, vía satélite a Proyecto Dignidad donde no es solamente ya Jiménez el alcalde de San Sebastián que dice que va a correr para la gobernación hasta Elisa de Torres está enfilando para allá la que votaron como delegada por denunciar la corrupción de Bien o de su gobierno y hasta doña Miriam Ramírez, uh -huh. que dice que ella es electora en Puerto Rico y que viaja todos los meses acá, o mejor dicho, viaja todos los meses allá, eh, y que, y que va, y, y que ya el PNP no recoge como ella piensa, que lo recoge el proyecto dignidad. Uh -huh. Bueno, pues ahí hay malas noticias para el PNP y creo yo que para el partido popular también. Porque los dos partidos van desinflados a la elección, están desangrándose, y entonces con la oferta que tienen, pues no es muy buena. Entonces, pues, déjame entrar un poco al partido popular un minutito. Sí, sí. En el partido popular tienes de candidato a, a Zaragoza, porque ya el vocero adelanta hoy que el armado no va a correr uh -huh. a la gobernación. <coughs> pues tienes de candidato a Zaragoza y tienes de candidato a Ortiz ¿por qué digo Ortiz? porque la inmensa mayoría de la gente no sabe el apellido de Jesús Manuel si es que eso va a ser indicador de algo un candidato a la gobernación en primaria que preside un partido que la gente no sabe su apellido no digo la gente, es en general mientras tienes por otro lado a Zaragoza todo el mundo sabe quién es Zaragoza en Puerto Rico porque fue secretario de Hacienda fue presidente del colegio de contadores públicos es un tipo de las grandes ligas corporativas eh, y al margen de cuál sea mi preferencia y tú sabes cuál es yo voy a votar por otro Juan, Juan Dalmao ¿verdad? pero al margen de cuál sea mi preferencia es evidente que la gente está harta en Puerto Rico de que la carita joven venga a destruir al país, como pasó con Alejandro, uh -huh. que nos trajo uh -huh. Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal junto con Pierluisi, uh -huh. como pasó con Ricky Rosselló, y, uh -huh. y ahora me traen la carta de la frescura. No, hombre, no, para eso están los, los restaurantes de comida rápida que uh -huh. ofrecen frescura y no es verdad. Uh -huh. Así que creo que, que en esa ecuación en el Partido Popular pues no sé, el otro quizá porque es presidente o sus seguidores dirán tenemos la maquinaria y vamos a ganar las primarias pero yo creo que esa va a estar bien disputada eh, porque aparte del tema de control de maquinaria, realmente está el tema de las malas ejecutorias de la gente de la generación de Ricky de la edad de Ricky de Ricky no sé yo y además que este país tiene demasiados problemas y muy complicados para estar apostando, Dame, vamos a darle un chance al joven a ver qué pasa. Uh -huh. Yo creo que el país quiere experiencia, quiere conocimiento, quiere inteligencia demostrada eh, y quiere seriedad, mucha seriedad, mucho gravitas. Es lo que quiere el país. Por eso es que yo creo que mucha gente se va a sorprender la noche de las elecciones con esos resultados cuando venga esa catarata de votos hacia Juan Dalmao uh -huh.
3: Bueno, Mario de y, y, el, y la, el mejor barómetro de, de lo desgastado que están los partidos políticos que han gobernado Puerto Rico es precisamente eh, la, la participación electoral y cómo ha ido mermando particularmente a esos dos partidos, eso yo creo que es bien importante uh -huh. tenerlo en mente
2: Ahora, una preocupación verdad, que, que me ronda a mí por la cabeza y sé que es la preocupación de mucha gente es en qué medida este desazón, esta frustración, este descontento con el bipartidismo que me parece a mí que ha llegado a un punto en que la gente ya no se cree en los cuentos que le hacen unos y otros, ¿verdad?, y cómo eh, llegan al punto de recurrir a la cosa superflua como el Canam, la Mujer Maravilla, el Bembé, no sé qué, y el, el discurso vacío, superfluo, eh, y, y, un, y un historial fallido, no que es el que narra eh, 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 Víctor con relación a la hoy comisionada residente de Puerto Rico, que pretende, eh, luego de que ha actuado en complicidad con todo lo que ha hecho el PNP eh, en su historia, eh, pues ahora pretende eh, eh, proponerse y proyectarse al país como, como, como eh, el non plus ultra la y, la, y la redentora de todos nuestros males. Eh, como nosotros, los que somos detractores de ese bipartidismo y que realmente queremos que el país comience a mirar a otro lado, cómo transformar esa frustración, ese descontento en acción hacia que la gente no opte por la abstención, sino que decida yo tengo en este momento la oportunidad de hacer un cambio y en la medida en que yo no, no acuda a votar, le voy a dejar el espacio a los mismos que han destruido al país, a los mismos que han utilizado las posiciones que han ocupado para servirse y servir a otros eh, ¿cómo, cómo realmente nosotros logramos que, que la gente traduzca esa frustración en la acción que hace falta uno para inscribirse a aquellos que no lo han hecho y dos para que aquellos que están eh, desalentados decidan que van a votar pero por otras eh, opciones ¿no? Eh, que, que no que no que no pues que, que, que quizás todavía no se han ganado, precisamente porque no no han estado en el poder, eh, no se han ganado la confianza eh, del país para lograr realmente un, un, el cambio que necesitamos. yello Ay, yello se me está acabando el tiempo, dale rapidito.
3: En gran medida, eh, María de Luz, le va a depender eh, del ofrecimiento eh, que hagan los demás partidos y particularmente la gran expectativa eh, que está ante el pueblo, que es la el ofrecimiento de la alianza entre el PIB y, y Victoria Ciudadana yo creo que eso eh, eh, en gran medida va a traerle una eh, un, una esperanza al pueblo de Puerto Rico, así que veremos que, uh -huh. que en estos días eh, no se materialice ese ofrecimiento y que ese ofrecimiento obviamente llene las expectativas del pueblo de Puerto Rico.
2: Víctor, en medio minuto, ¿qué, qué, ¿qué opinas? Pienso pienso que hay que tener calma
4: porque, distinto al frenesí farandulero uh -huh. de los partidos del desgaste, que solo dependen de, de los fuegos artificiales, artificiales ¿verdad? Eh, hay decisiones importantes que tomar, situaciones que. que, que hacer que converjan en un proceso en donde la quien va a dictar la alianza es la alianza inmensa de electores del país, de todas las orientaciones e ideologías, por lo que es evidentemente una carta de triunfo frente a los dos globos desinflados del PNP y el Partido Popular.
2: Bueno, muchas gracias a ambos por haberme, haber compartido conmigo este segmento y tener esta conversación tan interesante que hay que seguirla eh, eh, hay que seguirla teniendo para, para ver cómo ¿verdad? nosotros eh, ayudamos a que el país realmente pueda transformarse. Gracias a ambos. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen día. Quédate en
0: sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria sobre la mesa por Radio Isla.
2: Bueno amigos, en este segmento conversamos con el ambientalista residente en Salinas, Víctor Alvarado, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, Víctor, ¿cómo está?
5: Buenos días, licenciado, buenos días a usted y buenos días a todas las personas que siempre escuchan el programa y gracias a Dios estamos todos bien.
2: Me alegro mucho. Bueno, eh, quería conversar con usted porque es que eh, resulta bien preocupante el viernes pasado, el viernes el 20, 27 de octubre particularmente, se, ah. suscita, se suscitó un evento de lluvia eh, verdad muy, muy, eh, muy fuerte en el país y muchos lugares <coughs> resultaron inundados eh, incluyendo zonas eh, muy transitadas del área metropolitana, eh, pero eh, eh, eso dio pie a que a que nuevamente se discutiera el problema eh, que, que existe, que tiene que ver en gran medida con la planificación en este país eh, y, y surge un, una... Esta situación ya se ha cubierto con relación a varias comunidades en Salinas, lo que, lo que resulta verdaderamente preocupante y que recoge el periodista Benjamín Torres Gotay en su en su columna de ayer, y una de las cosas que plantea Benjamín Torrecota es que hay más de 700 mil personas viviendo en zonas inundables eh, y el hecho de que el reglamento de la Junta de Planificación permite eh, que se sigan aprobando proyectos de construcción en lugares inundables, lo que me parece una enorme sí. irresponsabilidad. Pero eh, la, la narración que se hace sobre la situación de la Margarita en Salina y entiendo que hay otra comunidad que se llama El Coquí, me corrige, Víctor. Eh, son personas que, que eh, se traumatizan cada vez que, que, que el cielo se nubla. Eh, y es terrible porque en el caso particular de este de este señor que se llama eh, Omi Martínez, eh, que tiene hasta un digger en su propiedad, eh, se narra cómo él cada vez que hay estos eventos de mucha lluvia, eh, pues se le inunda la propiedad, pierde, pierde eh, muchísimas cosas, ha perdido vehículos, eh, es, es realmente eh, muy triste. Eh, y entonces surge esta situación de, de la, la siembra de placas solares en terrenos agrícolas o siembra de placas solares en terrenos aledaños, como es el caso de la compañía Zero One, si, si no me falla la memoria que se celebra enormemente, pero que la propia comunidad plantea eh, que eso ha contribuido a agravar el, la situación de inundación y quisiera que nos conversara sobre esto.
5: Voy a comenzar por ese último punto que trae sobre la construcción de estas eh, placas solares, el proyecto de placas solares en terrenos agrícolas, en terrenos inundables, donde está el, el acuífero. ...porque desde hace meses... ...las comunidades del Coquí, San Felipe... ...la urbanización, las Trinitarias... ...Paseo Costa del Sur... ...residentes de allí han estado levantando... ¿verdad? ...la voz de alerta... ...porque aunque son áreas... ...que se han inundado históricamente... ...desde que se comenzó a construir... ...el proyecto de Ciro... ...el año pasado... ...la cantidad de agua que ha estado llegando... ...a las comunidades... ...no solamente durante el paso de Fiona... ...sino con lluvias que, que ocurrieron luego... Eh, han estado aumentando esa inundación, eh, áreas que antes no se inundaban, ahora se inundan o casas que como contaba uno de los residentes que desde pequeño él veía como el agua eh, pasaba por, por la carretera y ahora el agua se le mete tres o cuatro pies dentro de su casa sí. y todo esto comenzó desde el año pasado cuando comenzó esta construcción nosotros vemos con asombro como el gobernador de Puerto Rico Pedro Pérez Grutia eh, la semana pasada va a inaugurar ese proyecto con todo un séquito, de hecho allí vimos visuales que estaba la exgobernadora Silva Calderón estaba allí, sí. no, no sabemos cuál es la relación de ella con este proyecto, eh, pero eh, él minimiza o trata de invisibilizar la preocupación de la comunidad porque a pesar que él no tiene ninguna información, ninguna data para negar lo que está diciendo la comunidad, él de primera instancia dice, no, este proyecto no está afectando a la comunidad de hecho fueron personas de la comunidad intentaron llegar hasta la actividad le cerraron los portones en una carretera pública le pidieron hasta permiso no sé cuáles eran los permisos que querían para uno estar en una carretera pública eh, y entonces el gobernador ni siquiera se reúne con la comunidad para ver lo que está pasando eh, y eso, eso es una preocupación en términos de estos tipos de proyectos que están planificados a través de todo Puerto Rico otros proyectos también en áreas inundables en áreas que son terrenos agrícolas eh, y, y, y esto de los terrenos agrícolas también nos preocupa mucho las expresiones del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, que expresó en esa inauguración que esta es la nueva agricultura. Sí. Eh, yo creo que los primeros que tienen que levantar la, la voz de protesta en este país son los agricultores que ya están establecidos, ¿verdad?, y los pequeños agricultores, porque si ahora la agricultura, la nueva agricultura de este gobierno es sembrar placas solares en terrenos agrícolas y coger una esquinita para sembrar cilantrillo, pues, pues, eh, digo, y no, no estoy menospreciando los que sembran cilantrillo, pero me refiero a que no es, uh -huh. eh, esos no son proyectos agrícolas, claro. esos son proyectos energéticos. Entonces eh, eh, eso era como antes los constructores hablaban de la construcción verde, que a lo mejor lo que hacían era que pintaban el techo de verde, o lo como a ese, la planta de carbón que hablaba del carbón limpio, o sea, que son cosas absurdas, pero que ahora como se ha levantado todo un cuestionamiento, ha habido incluso casos en los tribunales sobre esta eh, insistencia de construir estos proyectos de eh, placas solares en terrenos agrícolas, eh, pues entonces para tratan de decir que, que se va a sembrar algo que mm. ni ellos mismos saben que se va a sembrar, porque anunciaron también que le van a dar 1.9 millones de dólares a la UPR para que hagan un estudio a ver qué se puede sembrar en esos lugares y que después de ese estudio... Los, los dueños de estos proyectos no están obligados a, a, a tomar acción o a, o, a, o a tomar acción en cuanto a, a lo que se El va resultado. a proponer al resultado de ese estudio así que todo esto, esto es todo, to, totalmente absurdo quisiera también decir eh, por unos minutos eh, porque mencionaste lo de la Margarita eh, es un área también que que se ha inundado históricamente en esa área Ahí está la Margarita eh, Villa Esperanza, la comunidad de Villa Cofresí, el residencial Vilsas del Mar, donde yo crecí también, eh, son áreas que antes se inundaban. Lo que pasa es que siguen construyendo y siguen permitiendo construcciones legales e ilegales. Allí nosotros hemos denunciado la construcción ilegal de un puente sobre el río Nigua, que el año pasado, durante el huracán Fiona, hizo que la agua, el flujo del agua se desviara hacia las comunidades, hacia las comunidades cercanas, empeorando la situación y aquí todo el mundo quizás vio una foto que, que se mostró de una casa que se hundió en unos terrenos allá en Villa Esperanza en Salinas, y precisamente fue el golpe de agua que provino de ese puente lo que hizo que se inundara eh, y ahora también hay propuesto, allí cerca de La Margarita, otra persona quiere, en una zona inundable eh, eh, rellenar un humedal, tumbar el bosque que está allí, rellenar cuatro o cinco pies para dividirle eso en 40 solares y venderlo también que eso va a empeorar la situación si se permitiera y nosotros estamos luchando para mm -hmm. que eso no, sea, no sea así este proyecto que se llama Salman que, que verdad es otro problema más adicional, mm -hmm. así que el problema en Puerto Rico es que nuestras áreas inundables en lugar de estar tomando precauciones, tomando acciones para minimizar el impacto en, en la en la seguridad de las personas, lo que estamos haciendo es empeorándolo con uh -huh. todos estos proyectos que se están construyendo alrededor de las comunidades.
2: Victoria, en una ocasión previa que conversamos y que mencionamos este asunto de Zero One, me, como, me, como, me, me dijiste que aquí ya también hay un contubernio de parte del gobierno municipal porque... Eh, como que esta gente apoya o le o le, o le daba fondos, aportaciones a la campaña de, de la alcaldesa. No recuerdo si eso fue lo que me indicaste, pero todo sí. tiende a indicar que, que, la, que el municipio también ha dado la espalda ante este problema que, que cada día es más serio.
5: Sí, en enero pasado la presidenta del PIB en Salina Alicia Alvarado y este servidor hicimos una denuncia en el sentido de que la alcaldesa Carilín Bonilla eh, había recibido un donativo de mil dólares de parte del presidente de Ciro durante la campaña pasada, y que durante todos estos meses, desde el año pasado, de hace más de un año, que las comunidades han estado eh, alzando su voz, la alcaldesa estaba en total silencio, pero obviamente, pues obviamente si, si, si está comprada por, por esta empresa. No es hasta recientemente que la alcaldesa accede a reunirse con la comunidad, pero la semana pasada cuando fue la visita del gobernador a inaugurar este proyecto de Ciro, ya el alcalde se hizo unas expresiones, ¿verdad?, uh -huh. este, en apoyo total a, a Ciro, sí. eh, yéndose en contra de sus propias comunidades, yéndose en contra de, lo, de los planteamientos que están haciendo las comunidades y poniendo más en peligro a su gente, a la gente en Salina. Uh -huh. Pero si hay, si hay dinero envuelto para las campañas claro. políticas... Eh, hay que ver cuánto le van a dar a la hora para esta próxima campaña. Hay, hay y, es, y no solamente es con el, en el caso de Ciro, ¿verdad? La alcaldesa ha estado recibiendo de otros contratistas del municipio y presidentes de, esa, de esas compañías ha estado recibiendo dinero. Uh -huh. eh, por eso es que señalamos también el hecho que nos pareció bien curioso la presencia de la exgobernadora Sila Calderón allí, porque entonces estamos viendo que aquí tanto rojos como azules uh -huh. están envueltos en este proyecto y cuáles son los beneficios que están sacando de eso, pues esa es la pregunta que hay que hacer y eso es lo que hay que averiguar.
2: Así es, y es importante que los salinenses tomen nota, ¿verdad?, de cómo... Tantos rojos y azules actúan en beneficio de estas compañías que, que crean las condiciones para hacerles la vida imposible eh, y de, le dan la espalda a, a sus reclamos, ¿verdad? Eh, es importante que la gente vaya tomando nota de quién responde a sus intereses y quiénes le dan la espalda en los momentos más difíciles, porque estos son personas trabajadoras, personas de las comunidades, personas que con mucho sacrificio tienen sus casas y que, y que están viendo afectada su calidad de vida de manera muy seria. Víctor, muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado esta información eh, tan importante yo realmente lamento mucho esta situación por la que está pasando el pueblo de Salinas y esperemos que realmente eh, eh, tomen acción, verdad, para ver si podemos colocar en, en, en el gobierno central y municipal personas que verdaderamente respondan a los intereses de esas comunidades. Gracias Víctor y que tengas buen día.
0: Quédate en sintonía, conéctate a Radio Isla. TV para acceder y participar
2: Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Cintia Manfred y Reyes Rodríguez, portavoces de la organización Guarda Río, a, quien le doy, a quienes les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, Cintia. Buenos días, Reyes. ¿Cómo están?
6: Buenos días, Marilu. Oh. Bueno, estar en tu segmento.
2: No te estoy Hola, escuchando Marilu. bien, buenos Cintia. Días. Te
7: saluda Reyes Todo de acá bien. de Guarda Río. Y vecino de University Gardens.
2: Ok, bueno, gracias nuevamente por estar conmigo. Eh, me parece muy oportuno la conversación con ustedes porque eh, mucho se ha hablado de la posibilidad de la canalización del río Piedras, que es un proyecto que está promoviendo el Cuerpo de Ingenieros, eh, una organización verdad, que ha, ha sido... O una agencia más bien que ha sido bastante cuestionada por ambientalistas en, en, en el país por la forma y manera en que abordan problemas eh, que tenemos en Puerto Rico con relación a nuestros recursos naturales. Y el pasado eh, 27 de octubre, todos sabemos verdad la cantidad enorme de lluvia que cayó eh, y cómo muchísimos lugares en Puerto Rico y muy particularmente en la zona metropolitana, pues se inundaron a un punto, ¿verdad?, insospechado. Me llamó la atención un algo que posteó Cintia en, en su página de Facebook, en el sentido de cómo... Eh, eh, nada, esas inundaciones que se vieron en lugares como Villanevares, Jardines Metropolitanos, University Gardens, nada tuvieron que ver con el río Piedras y primero que todo, pues quería que ustedes nos conversen sobre, sobre qué, cómo ven este problema de, de las inundaciones con motivo de las lluvias que, que se esperan en Puerto Rico por ser un país tropical y dos, por qué no a la canalización del río Piedra. Este,
6: ¿Me escuchas, María? Sí, te escucho. Okay, okay. este eh, Sí, sí. Eh, y estamos en los principios del cambio climático, así que la cosa apretará. Uh -huh. Pero apretará de ambos lados. Apretarán las sequías. Y como sabemos, apretarán los calores. Entonces, eh, básicamente del 27 lo que ocurre es que observamos que el río se mantuvo bastante calmo subió de volumen pero se mantuvo a, a tres cuartas partes de, del volumen que aguanta su cauce verdad y otra quebrada que, que fluía felizmente buena vista que pasa por Villa Nevar y salía bien el único problema eh, y, y entonces la, y mientras tanto la gente se inundaba o sea, eso lo hemos observado a través de los años eh, solamente las potencias urbanas solamente una lluvia intensa con fluviales que son muy estrechas para toda la construcción que ha desde entonces, y el hecho que hemos estado locos tapando todo con cemento fea pues limita eh, que la, el talento del paisaje para absorber el agua y entonces llevarla poco a poco al río al mar o a las quebradas o guardarla en acuíferos ¿verdad? no Hemos desarrollado sin, sin miramientos a los sistemas hidrológicos, así que nosotros, eh, Reyes, Reyes es de una organización del otro lado del río, University Garden, yo soy de Jardines Metropolitano, este, vivimos bien cerca del río, utilizamos sus bondades y su bosque diariamente, y, y hemos observado estos patrones. No quiere decir que el río alguna vez no se salga. De hecho, estamos, hemos construido nuestras casas en terrenos llanos y fértiles, que en el pasado cuando Río Piedas era un municipio y antes cuando se llamaba la Vía del Roble eran usados para agricultura y luego para ganadería, o sea son fértiles porque el río, los ríos eventualmente de un día que se derraman, depositan su sedimento y vuelven a su lugar pero ese no es el peligro más inminente entonces nos preocupa que no estemos dándole importancia a, a mantener las aguas que tenemos y a mantener el ecosistema vivo que nos va a proteger a largo plazo la canalización pausada quiere poner unos muros gigantes y eh, cuadrar el, 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 el cauce del río para disparar el agua lo más rápido posible en esos eventos de, de alguna vez se ven, dispararlos al mar y de nuevo pues nos quedamos con poca agua y entonces se pueden lastimar los acuíferos uh -huh. y entonces se muere el río entonces nos quedamos sin los árboles y como que no nos hace sentido por uh -huh. eso estamos opuestos al proyecto tal cual uh -huh. y estamos tratando de dirigir la mirada a la planificación y a la posibilidad de hacer que San Juan sea una ciudad más verde de lo que es, que ya tiene, ya tiene sus principios como uh -huh. en otros lados del planeta que se están trabajando las urbes haciéndolas más esponjas para que podamos vivir una vida más, más resiliente la palabra usándola correctamente a futuro
2: okay. ¿y qué me tiene que decir Reyes como, como residente del área que bordea precisamente una parte del río Piedra?
7: Pues mira, Marilu, el problema principal es que el municipio... Esto es un, un proyecto desarticulado. El Cuerpo de Ingenieros va en una dirección y el, y el municipio de San Juan no participa en este diseño. Él no está hablando acerca del problema fundamental que es el problema pluvial. El Cuerpo de Ingenieros le ha dicho al municipio de San Juan que ellos no tienen que ver con el problema de las aguas pluviales y la inundación a la que tú haces referencia del 27 de octubre lo que está diciendo es que la ciudad tiene un problema con el manejo de las aguas pluviales. así que el municipio apoyando porque simplemente lo que están viendo es que todo es una cantidad de dinero que va a entrar y que ellos no se oponen al proyecto, sin embargo está dándole la espalda a las comunidades, nosotros le hemos enviado por una carta en tres ocasiones al alcalde de San Juan pidiéndole una reunión para conversar con profundidad y con seriedad el asunto de las inundaciones de San Juan y el alcalde ha hecho caso omiso a nuestro reclamo cuando Guardarrío ha tenido toda una trayectoria de convocatoria, de educación, de formación para analizar el problema con la seriedad que amerita. O sea, definitivamente sacar el agua rápida como lo presenta el cuerpo de ingenieros no es una solución.
2: Uh -huh. Además de que, bueno, ese área, yo sé que sé que el río Piedras discurre por un área muy enorme, pero ese área que bordea eh, tantos jardines metropolitanos como, como University Gardens es, es un área boscosa, es un área que sirve de recreación, es un área cuidada por, por los por los por los vecinos eh, es un es un ecosistema enorme y, y, y que sería realmente una tragedia eh, que eso se destruyera como se propone hacer con esta canalización
6: cierto Defin y tenemos y y, y y estas estas eh, estas urbanizaciones tienen la suerte que colindan con el jardín botánico norte más allá está el jardín botánico sur más allá está el bosque del nuevo milenio o sea que eso fue un un, un un gran paso a la inteligencia de una ciudad planificada lo más verde posible, pero ahí se detuvieron. Eh, la Junta de Planificación sabemos que en tiempos de, de fortuño está cada vez más inhabilitada. Se supone que ese organismo planifique la ciudad. De eso lo que es bueno para la mayoría, no necesariamente es bueno para unos pocos que quieran desarrollar en un punto particular uh -huh. que puede poner en uh -huh. peligro las comunidades de más abajo puede poner en peligro los servicios ecosistémicos, puede poner en peligro la hidrología del área. Entonces uh -huh. estas cosas hay que planificarlas. Ya hemos cometido muchos errores. No podemos seguir cometiéndolo. Y ahora mismo la debilidad de la de la Junta de Planificación que no está siguiendo los reglamentos del uh -huh. plan de uso de terreno y OPPE, que está dando permisos sin saber, lo están haciendo los sí. medicales sin saber lo que hacen, están disparatando la cosa y poniéndonos a un nivel de riesgo muy grande.
2: Dame, déjame darle medio minuto a Reyes antes de despedirlo.
7: Sí, yo creo que la ciudad de San Juan, número uno, San Juan tiene un río y por mucho tiempo se le ha dado la espalda al río y el río tiene un potencial de vida tanto de valor ecológico como posibilidades de desarrollo económico para el futuro darle la espalda al río es cerrar posibilidades de una vida buena para la gente de San Juan así que hay que volver otra vez a las comunidades, hay que ver que el problema de, recarto, de reparto metropolitano con el con el asunto de la cómo han manejado el diseño de las quebradas doña Ana y Josefina son situaciones que están de espaldas a la comunidad. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo es posible que el cuerpo de ingenieros se atreva a dar una reunión para decirle a los vecinos que los van a expropiar porque uh -huh. van a hacer un proyecto sin tener un diseño. Uh -huh. O sea, es una falta de respeto en la manera en que están manejando un asunto que está incidiendo sobre la vida y la propiedad de la ciudad.
2: De bueno, los pues, pues sin duda eh, hay que seguir dando esa lucha porque hay, hay, no hay duda de que cuando eso ocurre las cosas cambian. Así que bueno, esperemos que, que, que esto se reconsidere y les damos las gracias a los dos por haberme acompañado y haber provisto esta información tan útil para las comunidades que se van a ver afectadas con este proyecto. Gracias nuevamente amigos, hemos terminado por hoy el programa sobre la mesa. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.